0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental et dans ce onzième épisode, on va parler d'automatisation, délégation et upsell. Alors tout d'abord, là vous devez vous demander quel est le lien entre ces trois sujets encore que les deux premières notions, vous devez voir que ça se rejoint quand même plus ou moins. La troisième, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle fait là Eh bien, tout simplement, en fait, là, j'ai choisi d'aborder ces trois notions ensemble parce qu'en fait, il s'agit du dernier pilier de transformation de notre programme, de notre programme signature. Effectivement, avec nos élèves, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille un certain nombre d'axes, qu'on a travaillé ici ensemble aussi sur le podcast dans les épisodes de base, Ok, donc de l'épisode 1 à euh, fin 10, on a travaillé là sur les, les points assez fondamentaux, même si, attention, il y a un petit épisode parenthèse dans lequel je reçois Nawel de muslimo où je vous raconte où elle vous raconte sa réussite en ligne. Donc, je vous conseille d'aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc, euh, on va dire les 10 premiers épisodes, je les voulais vraiment euh, épisodes piliers sur les bases à avoir dans son business pour pouvoir le faire décoller. Donc, c'est un petit peu ce que je transmets de façon très basique à mes élèves. Et donc, j'ai voulu ce podcast euh, assez académique avec quelque chose de très scolaire où où, euh, déjà quand vous arrivez euh, sur ma chaîne de podcast eh bien, je vous renverrai sans cesse aux dix premiers épisodes dans lesquels je vous donne un petit peu les bases à comprendre pour euh, avoir un business en ligne qui cartonne et donc vous verrez qu'à partir, pas de l'épisode la semaine prochaine parce que ça va être un épisode un petit peu spécial, je vous en parlerai à la fin euh, mais à partir de l'épisode numéro 13, on sera sur des sujets plus ponctuels et axés au niveau mindset et un petit peu bien sûr la stratégie, mais vous allez voir qu'on sera sur une dynamique complètement différente où je vais pouvoir enfin m'éclater parce que les basiques c'est intéressant mais là je vais pouvoir être en roue libre et c'est tout ce que j'aime en général c'est ce que vous aimez aussi donc du coup je vous disais et euh, que ce qui se passe pour vous, euh, en général, c'est que quand vous avez posé les bases de votre business et que ça commence un peu à bien tourner pour vous, euh, vous serez en général assez essoré. Je sais ce que c'est parce que je suis passée par là. Et à ce moment-là, en fait, vous me remercierez d'avoir fait cet épisode parce que moi, j'ai dû payer cher pour apprendre tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Et celles qui sont par passées par là, elles connaissent la valeur de ce que je vais transmettre. Et celles qui n'y sont pas encore passées... Je vous assure euh, que vous allez vraiment m’en remercier parce que ça va euh, vous faire gagner un temps précieux de le savoir dès maintenant même si vous dites attends pour l'instant je suis pas trop concernée, cet épisode, je vais pas vraiment l'écouter, c'est un piège. Écoutez les épisodes chaque semaine. Si vous saviez le nombre de personnes qui me disaient ah, « je ne vais pas écouter ce sujet parce que je ne me sentais pas concernée ». Et puis finalement, en attendant le nouvel épisode, elles l'ont écouté et elles se sont dit « purée mince, j'aurais dû l'écouter avant okay ». Donc faites-moi confiance les filles, je sais exactement où est-ce que je vous emmène. Ensuite, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, quand vous aurez fait vos 20 à 30 premières clientes, surtout si vous les enchaînez comme moi, euh, vous allez voir que le travail artisanal euh, à la bonne franquette, là ça va deux minutes. Parce que vous avez aussi une vie spirituelle à côté, une vie personnelle, des engagements en tout genre, des cours peut-être comme moi aussi que vous suivez, des passions, des les voyages que vous aimez, peut-être les sorties au resto, au resto, au ciné avec vos amis. Euh, et vous verrez que vous ne tiendrez pas la distance euh, sur un tel rythme avec les clientes qui s'enchaînent si vous continuez à travailler de façon très artisanale. Vous allez en fait devoir sérieusement vous poser et vous interroger sur la question de l'automatisation, de la délégation et de de l'upsell dans un troisième temps. Du coup, ce que je voulais vous dire ici, c'est que en général, vous êtes dans deux cas plutôt extrêmes. Soit vous vous précipitez un petit peu trop à vouloir automatiser, déléguer et à créer des upsells, ou à l'inverse, vous, vous loupez un peu le coche. Et le résultat, vous vous retrouvez comme Bibi, hein, en situation de burn-out, plus 10 kilos, un moral dans les chaussettes, plus de vie sociale et de mauvaises analyses. Ça, ça a été le pire, je crois, de tout, parce que bon, c'est pas sympa de, de plus rentrer dans son dîne. Enfin, c'était pas vraiment d'une parce que je suis pas trop, trop fan des dines désormais. Mais euh, le moins sympa, c'était quand même le jour où j'ai vu la, la gueule de mes, de mes analyses et qu'elles affichaient quelque chose de très mauvais Alhamdoulilah, euh, plus de peur que de mal, mais ça je vous le souhaite vraiment pas, ne jouez pas avec votre santé, c'est très important et donc du coup euh, ici ce que je veux vous dire c'est que euh, juste milieu les amis il y a un temps pour tout et euh, moi ce que je conseille dans le business c'est attention aux excès, ni ne vous précipitez, ni euh, y aller trop lentement. Parce que comme je vous le disais, si on se précipite trop à vouloir automatiser, déléguer, créer une offre d'upsell, on peut faire couler la boîte comme ça hein, parce que vous avez besoin de savoir gérer vos finances et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la première chose, ça peut vous coûter de l'argent, donc vous pouvez perdre énormément d'argent. Il euh, y a beaucoup de gens qui font couler des boîtes, qui avaient un bel avenir parce qu'ils n'ont pas su faire une bonne gestion des finances. Donc l'argent, il faut savoir en faire une bonne gestion, c'est-à-dire l'utiliser au bon moment, dans les bonnes proportions, à bon escient. Et euh, dans le cas où vous prenez trop votre temps pour procéder à l'automatisation, pour procéder à la délégation et créer des offres euh, d'upsell, de le souci que vous allez avoir ici, bah, comme je vous disais, votre, votre santé peut carrément trinquer. Euh, donc moi, je ne vous souhaite pas le burn-out, j'ai clairement flirté avec, je peux vous dire que ce n'est pas très joli à voir. Euh, et puis, euh, puis, euh, puis l'autre chose, c'est voilà, par rapport à l'offre d'upsell pareil, j'ai perdu des opportunités incroyables, même s'il fallait que je passe par là pour aujourd'hui mieux vous témoigner de ce que je vais vous enseigner, euh, de ce que je vais vous partager. Euh, vous allez avoir besoin d'entendre ce que je vais vous dire là et vous avez besoin de le savoir dès maintenant, même si vous n'y êtes pas encore, et comme je le dis souvent. À l'auto-école, ce qu'on te faisait faire, c'est regarder le plus loin possible. On te disait, plus tu regardes loin, meilleure est ta capacité d'anticipation. Un chef d'entreprise doit vraiment être quelqu'un qui, qui porte son regard le plus loin possible. Si tu ne regardes pas plus loin que le bout de ton nez, ne t'étonne pas, du coup, de te cartonner, de te cracher. Tu vas te cracher, c'est sûr. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand votre, botte, votre boîte, elle va décoller, vous risquez de vous prendre un rat de marée dans la tête. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, en fait, comme un avion, quand vous êtes en plein décollage, il faut choisir le bon moment pour déployer les ailes et ranger les roues. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir besoin de savoir le faire, mais il ne faut pas attendre d'être en plein vol pour se dire « est-ce que c'est maintenant que je déploie les ailes ?» Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est une phase cruciale. Beaucoup se loupent dans l'automatisation, en achetant tout et n'importe quoi. Ça, il faut que je vous en parle. J'ai je, je déjà, déjà attiré votre attention dessus à travers un post sur Insta qui s'appelle « Tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Où je vous expliquais le syndrome de l'objet brillant. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le Coran, dans le Surat al-Kef, qu'on lit tous les vendredis. Euh, donc les gens vont se planter souvent au niveau de l'automatisation à acheter tout et n'importe quoi parce que c'est très à la mode et parce qu'on leur envoie la poudre aux yeux à, à propos des derniers outils à la mode qui coûtent ultra cher et qui ne sont pas forcément indispensables. Au niveau de la délégation, en général, euh, beaucoup s'y prennent très mal. Je vais vous expliquer aussi les erreurs que j'ai pu faire et comment j'ai pu grandir là-dessus et comment aujourd'hui euh, j'ai tiré le son de tout ça pour euh, euh, mieux déléguer cette fois-ci. Euh, et puis ensuite, euh, on. on, on on ne crée pas une offre d'upsell n'importe comment, on ne crée pas une offre pour créer une offre et juste pour faire de la rétention client parce qu'on nous dit qu'il faut le faire, il faut savoir s'y prendre et ça pareil je vais vous expliquer les erreurs que j'ai pu faire en matière d'upsell et de rétention client pour que vous ne fassiez tout simplement pas les mêmes. Donc Du coup, ici, je vais vous partager un petit peu mon mindset et ce qui a marché pour moi en termes d'automatisation, de délégation et d'upsell. Soyez curieuse, n'hésitez pas à voir ailleurs ce qui se fait, ce qui se dit. Moi, je vous propose toujours et vous disposez ensuite. Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour, c'est comment organiser L'automatisation, la délégation et l'upsell pour assurer le décollage de votre entreprise dans les meilleures conditions. On n'attend pas d'être en train de décoller pour savoir le faire, on s'y prend avant, on anticipe. Et du coup là ici je vais vous parler d'automatisation optimale. Qu'est-ce que moi je préconise en tout cas à, à, comme état d'esprit à adopter et en termes de stratégie comment vous y prendre. Je vais vous parler également de, euh, de comment faire pour avoir une délégation efficiente. La délégation est un vrai sujet, euh, ça fait souvent l'objet de pas mal d'offres sur le marché et pourtant je peux vous dire qu'il y en a plein qui ont pris des business coachs <rire> exactement pour ça, pour scaler et malheureusement ça s'est très mal passé. Euh, donc pour moi il faut que vous ayez quelques notions de base en la matière, même si moi je me suis fait accompagner pour ça mais ça n'empêche pas que du coup j'ai pu prendre des raccourcis de la part de coachs compétents. et puis surtout derrière j'ai mon expérience de terrain. Et puis, je vais vous parler aussi euh, d'offres d'upsell, euh, comment faire une offre d'upsell qui cartonne et qui permet d'avoir une bonne rétention client. Vous allez voir que c'est hyper important, que j'ai pu faire des erreurs là-dessus et je vais vous mettre en garde sur là où ne pas faire des erreurs. Du coup, commençons par euh, l'optimisation de l'automatisation. Pour moi, l'automatisation va être absolument indispensable à un moment donné. Parce qu'au début, moi je vous l'ai dit, je ne m'en suis jamais cachée, j'ai commencé de façon très artisanale. J'étais solo, je n'avais aucune maîtrise de la technique et de l'informatique. Euh, vraiment, j'avais des, 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 des bases, des bases très, très incertaines et floues. Donc du coup, en général, on commence de façon très artisanale, à la bonne franquette, de façon très manuelle. Et en fait, cette, cette façon-là très artisanale de gérer votre boîte, elle ne peut pas durer, surtout euh, lorsque votre entreprise est en pleine expansion. Ça risque de ralentir sa croissance. Donc vous allez avoir besoin, à un moment donné... D'optimiser euh, d'optimiser euh, votre temps, d'optimiser votre organisation pour euh, automatiser au maximum, surtout sur les actions à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire que euh, qui ne vous nourrissent pas et qui, au niveau de l'expérience client, n'apportent pas aussi une grande valeur ajoutée à ce que vous les fassiez manuellement. Donc euh, là ici, moi ce que je vais vous proposer, c'est effectivement une stratégie surtout axée au niveau du budget. Euh, quand on, on travaille dans les métiers de l'accompagnement, on est en général sur des offres élitistes qui sont entre 1000 à 3 3000 euros. Ça dépend, ça peut aller chercher plus loin pour le business. Donc quand vous allez commencer à bien gagner votre vie, en général quand vous commencez à déléguer, vous êtes à 1500-2000, vous Déléguer automatisé, etc. Vous êtes à, à peu près dans ces eaux-là. Moi, je vous recommande euh, d'avoir conscience de votre budget et d'anticiper ça. Je dis souvent à mes clientes, payez-vous en première. C'est hyper important de récolter les fruits de son travail parce que sinon, on risque d'être découragé. Quand on se retrouve entre 20 et 30 clientes, on commence à avoir beaucoup de boulot, surtout si on les enchaîne. Donc moi, je m'étais retrouvée à des semaines de boulot de 10 à 15 personnes à coacher et j'étais toute seule. Euh, je peux vous dire qu'heureusement que j'en voyais un petit peu la couleur hein, de cet argent parce que sinon, euh, faire des heures pas possibles comme je les faisais, euh, parce que du coup, je faisais le coaching, je faisais la création de contenu, il fallait être présente sur les réseaux, il fallait faire des lives, ce genre de choses, se faire connaître, euh, prendre des appels de closing, euh, j'étais juste épuisée. Donc heureusement que je sentais que je me versais une bonne partie euh, des bénéfices. Donc, moi, je recommande au moins 50% des, des bénéfices, mais vous allez voir que je vais atténuer ce que je viens de vous dire là. Mais de vous verser au moins une partie des bénéfices pour euh, vous encourager à continuer, en fait, à faire croître votre boîte. Parce que si vous euh, ne, ne gardez rien sur ça, vous risquez de euh, très mal le vivre et d'avoir du mal à tenir sur la durée. Après, il y a toute une histoire aussi d'imposition, etc. Je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais je vais vous parler de répartition budget euh, voilà. Hors question d'impôt, je vais plutôt les faire entrer dans les charges. Okay, en général, vous allez avoir entre 20 à 30 de charges si vous vous débrouillez pas trop mal, si vous avez choisi le, le, le régime fiscal et le, le type de société idéal. Donc, toute charge comprise à ce stade-là, vous êtes à entre 20 à 30 Et même quand vous allez croître, moi, je vous conseille de rester dans, dans des charges à 20 à 30 Sinon, changez de secteur d'activité, changez de structure, de boîte. Euh, faites quelque chose, quoi. Ne restez pas dans une boîte où vous avez plus que ça de charges. C'est pas normal. Donc, 50 pour vous, 20 à 30 de charges. Et le reste Gardez-le pour le réinvestir, donc il vous restera entre 20-30%, gardez-le pour le réinvestir. Ça c'est la répartition que je vous propose, pourquoi Parce que pour la plupart ici vous êtes peut-être marié, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un foyer à nourrir, vous avez peut-être besoin de votre revenu complémentaire, euh, donc si monsieur travaille par exemple... Euh, honnêtement, moi pour tout vous dire, j'ai fait le choix inverse. Mais avant de vous dire ça, quand je parle de réinvestir, il faut que je précise cette notion. Réinvestir ici, de quoi est-ce qu'il s'agit Il s'agit eh pour moi de se former, il s'agit d'automatiser, il s'agit de déléguer. Donc c'est un budget que je vais allouer à la formation, l'automatisation, la délégation. Pour moi ici, réinvestir signifie pour moi principalement dans mon budget, me faire coacher. Mon budget pour réinvestir, quand je choisis de mettre un budget, euh, d'allouer 20-30% de mon budget à, en réinvestissement, à réinjecter pour faire croître la boîte, c'est un budget que j'alloue principalement à un business coach. Moi, mes business coachs, ils me coûtent en général 30 000 euros. Voilà, ça dépend. Là, j'en avais un, c'était un mastermind à 30 000 euros annuel. Là, le dernier, c'est 30 000 euros sur six mois. Mais c'est de l'individuel, donc c'est un petit peu différent. Mais tout ça pour vous dire que, euh, pour moi, mon budget, là, que j'alloue à réinvestir, je le mets principalement dans me faire coacher, parce que euh, je gère des êtres humains, euh, je gère une relation avec des abonnés, je gère de la finance, etc. Je ne peux pas me permettre d'être seule, j'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin qu'on me, qu me sorte le nez du guidon, qu'on me dise là où je ne fais pas bien, là où j'ai besoin de me faire, là où je ne vois pas mes fautes, etc. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui me suit et là j'ai fait le choix par exemple d'avoir quelqu'un sur six mois que je vois toutes les semaines et qui travaille avec moi sur toute ma restructuration, parce que vous le savez avant j'étais dans le bien-être, je suis sur un nouveau défi professionnel, du coup je me fais accompagner pour ça, et pour moi, euh, plus de 50% du budget à réinvestir, je le mets dans euh, la formation, les coachs, vous me trouvez toujours avec un business coach, un business mentor, quelqu'un qui a avancé plus que moi, qui a une meilleure technique que moi sur là où j'ai besoin de grandir et de progresser. Donc euh, du coup, euh, pour moi ce budget-là, il sert à se former, il sert à automatiser, donc pareil, une bonne partie du budget que je, je, je réinjecte dans la boîte sert à automatiser et une autre bonne partie du budget sert à déléguer, c'est-à-dire à créer de l'emploi entre guillemets, hein, même si moi, pour moi c'est toujours des freelances on va s'en parler dans la partie délégation qui va suivre, moi je prends toujours des freelances c'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir une activité à côté, hein, donc une secrétaire qui ne bosse pas que pour moi, ce genre de choses euh, parce, euh, parce que moi ça me va de bosser comme ça avec des freelances, avec des personnes qui font peut-être d'autres choses à côté, qui s'enrichissent aussi ailleurs euh, que ce soit sur le plan humain ou financier euh, donc voilà, donc je travaille principalement avec des freelances, donc du coup automatiser pour moi c'est faire gagner du temps, donc de l'argent et aussi de la qualité de vie et de la qualité d'expérience client. Attention, si votre automatisation, elle est là que pour vous faire gagner du temps, donc de l'argent et pour vous de la qualité de vie, mais n'apporte pas à vos clients, vous êtes à côté de la plaque. Je vous ai fait un épisode sur l'expérience client. Euh, Retournez-y si vous ne l'avez pas écouté, réécoutez-le si vous l'avez déjà écouté. Il est important que votre automatisation euh, aille dans le sens d'une meilleure expérience client. Donc, attention, ça doit apporter plus une meilleure expérience et le, le client doit s'y retrouver. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un profil d'avatar client qui veut du one-to-one -one et que vous allez automatiser d'une manière qui va se retrouver qu'avec de la plateforme, qu'avec des robots, etc., en face de lui, alors que c'est un profil qui a besoin de contact humain, vous faites pas triompher l'expérience client et vous risquez d'avoir des, des clients déçus. Donc, euh, moi, ce que je propose, et c'est ce que je fais, mais ma situation me le permettait. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai proposé l'option de répartition de votre budget euh, d'une façon qui vous est favorable mais comme disait mon business coach et je suis assez d'accord avec lui choisissez le, définissez le budget à réinvestir en automatisation, en délégation en fonction de vos objectifs de vie moi euh, j'avais décidé de plutôt me verser 30% 30% voilà 20-30% de charges et puis le reste de le réinvestir donc j'avais décidé de faire l'inverse donc à peu près 50% de ce que je gagnais de, voilà entre 40 à 50% de ce que je gagnais était systématiquement réinvesti aujourd'hui je suis encore un petit peu dans cette dynamique là même si elle va être bientôt inversée parce que je suis sur d'autres projets dont j'espère pouvoir vous parler assez rapidement Inch'Allah mais voilà ça est en train de prendre forme donc c'est pas encore le moment d'en parler mais tout ça pour vous dire que ma situation personnelle en tant que célibataire euh, sans enfant euh, qui retournait chez mes parents après avoir quitté le salariat pour lancer confortablement l'entrepreneuriat soutenu par mes proches, etc., ça me permettait de faire le choix de la croissance de l'entreprise avant mon confort personnel. Même si, attention, j'ai pas eu besoin de faire l'économie de ma vie personnelle, puisqu'alhamdoulilah, j'ai gagné en temps en automatisant. Euh, j'ai gagné en, euh, en, en loisirs parce que du coup, j'ai pu me, me prendre des, des, des activités que je ne pouvais pas faire avant. Des, beaucoup de vacances, beaucoup de voyages pour ceux qui me suivent. Vous savez, je suis une mordue de voyage, en général en vacances, euh, enfin en voyage, euh, une fois par mois. Euh, et après, bon, des fois, c'est des séjours pro. Hein. Je me déplace pour un séminaire, un mastermind, ce genre de choses. Et au passage, j'en profite pour me faire des vacances. En général, c'est souvent ça. Hein. Vous savez, les gens qui se récompensent comme ils culpabilisent, bah, ils se disent, voilà, c'est pour le business. Au passage, je vais prendre entre deux, trois jours. Sinon, ils ne prendraient pas de vacances. parce se diraient, tu n'as pas assez travaillé pour prendre des vacances. Ça, c'est un autre sujet. On s'en parlera, je pense, à l'occasion d'un épisode sur la culpabilité en tant qu'entrepreneur. Euh, donc du coup tout ça pour dire que alhamdoulilah, même si j'ai fait le choix de la croissance de la boîte, plutôt que de me rémunérer et d'améliorer mon confort de vie, j'ai malgré tout pu améliorer mon confort de vie, changer de voiture euh, me payer des petits cadeaux, moi par exemple mes petits goodies à moi, c'est de m'offrir des sacs à main ça me fait très plaisir de voyager, d'aller au resto euh, de me payer une villa privatisée à Marrakech ou je ne sais où voilà ça c'est des choses qui me font kiffer et je peux me les offrir parce que euh, voilà aujourd'hui j'ai fait des choix stratégiques qui payent pour la croissance de ma boîte et je m'y retrouve maintenant je peux comprendre qu'avec une vie de famille, des enfants enfants, des impératifs de couple, etc. Vous ayez besoin de vous verser 50%. Mais voilà, après, il faut savoir que la croissance de la boîte, elle va, euh, voilà, elle va aller peut-être un petit peu moins vite. Mais euh, c'est ok. Ne vous culpabilisez pas de ça. Mes choix, ceux de mon mentor, ceux de Pierre, Paul, Jacques, etc. n'engagent que nous. Ils sont liés à notre situation personnelle. C'est une stratégie, euh, C'est voilà, moi cette décision-là, je vais la prendre toute seule, encore une fois, je ne l'ai pas prise en couple, parce que du coup, ce n'est pas mon cas, euh, mais c'est à vous de faire le choix qui est le meilleur pour vous. Est-ce que vous privilégiez la croissance de votre boîte Est-ce que vous privilégiez le confort de vie personnelle Il n'y oh, a pas de bon ou de mauvais choix. Euh, moi, j'ai fait ce choix-là, si j'avais été dans une autre configuration personnelle, j'en aurais sans doute fait un autre, et peut-être j'aurais choisi de plus me verser de salaire, enfin euh, de me payer plus, etc. Euh, ensuite, euh, ensuite, il faut qu'on se parle de stratégie, de stratégie en, en matière d'automatisation. Euh, souvent ce que dit mon coach et euh, j'aime beaucoup quand il propose ça un de mes anciens coachs, c'est de dire regarde comment est-ce que tu alloues ton temps au quotidien regarde les tâches sur lesquelles il y a de la très forte valeur ajoutée pour tes clients et pour toi qui te nourrit et qui t'entretiennent intellectuellement et regarde celles qui pour le coup tu y passes beaucoup de temps, ça, ça te nourrit pas ça te stimule pas et au niveau du client il y verrait pas de grandes différences donc ça je trouve ça hyper intéressant de s'observer sur une semaine par exemple je crois que l'exercice chez eux euh, euh, sur mon ancien mastermind c'était sur une semaine euh, voilà, observez-vous Regardez ce que vos tâches quotidiennes, regardez là où vous perdez du temps où ça n'apporte pas de grande valeur ajoutée. Et faites le choix, effectivement, d'automatiser celle qui apporte de, le moins de valeur ajoutée à vos clients et à vous, euh, et que vous pouvez automatiser. Donc, en général, c'est dans cet ordre-là, on automatise la prise de rendez-vous. Donc, moi, au départ, pareil, les rendez-vous, ils se faisaient de façon manuelle. Puis ensuite, j'ai mis un agenda. Euh, donc, à l'endly, « You can book me », ce genre d'agenda électronique, là, qui, euh, d'ailleurs, il me semble qu'ils sont gratuits au début. Après, ça devient payant dès que vous prenez des options d'automatisation. Enfin, des options supplémentaires. Ensuite, vous avez l'automatisation des emails aussi qui peut se faire Donc, pour tout l'aspect nurturing. Euh, par exemple, si vous avez un, un lead magnet, ça, pareil, j'en parlerai aussi à un moment donné, vous allez avoir besoin d'avoir une séquence email, donc ça peut être pas mal d'avoir des outils d'automatisation d'email. Euh, le plus connu sur le marché actuellement ça active en campagne mais il coûte hyper cher je ne vous le recommande pas, moi ce que je vous recommande en revanche c'est de faire le choix peut-être d'un espace membre comme Systemio, comme Learnybox, Systemio c'est une plateforme française qui ne coûte pas très cher donc vous avez un abonnement, moi je crois qu'à l'époque je le payais 39 euros par mois, donc ce n'est pas excessivement cher en termes de charge et dedans j'avais euh, la possibilité de créer un espace membre pour mes élèves pour qu'elles puissent y récupérer tous les outils que j'utilise avec chaque élève et euh, elles avaient la possibilité de prendre le rendez-vous d'on-board, leur rendez-vous d'off-board. Rendez euh, et il y avait également la possibilité de faire partir des séquences email. Donc, du coup, c'est des outils aujourd'hui. Vous, voilà, vous avez Kajabi aussi qui propose ça. Les plus chers sur le marché, je crois, c'est Learnybox, Kajabi. Euh, les mo le moins cher, je crois, c'est Systemio. Et en plus, pour le coup, ça parle français. Learnybox, il parle aussi français, mais on n'est pas du tout sur le même type de prix. Et puis, la plateforme, elle est plus complexe, là où Systemio, elle s'utilise plus facilement. Euh, certains démarrent avec, ça, je voulais quand même en parler, certains démarrent avec du Podia. Euh, Podia il me semble que c'est pas très cher j'ai jamais utilisé moi j'ai tout de suite commencé avec Systemio mais vous pouvez commencer avec Podia vous pouvez commencer aussi euh, avec Facebook ça je l'ai appris par mon coach il m'expliquait que les Américains, euh, vous avez de, de, des grandes Canadiennes et des Américaines qui vous vendent des produits à 500, à 1000 euros, des produits d'appel un petit peu. Et après, vous intégrez un espace membre sur Facebook. Et en fait, aujourd'hui, les pages Facebook, enfin les groupes Facebook, ils sont tellement bien faits que vous avez en fait un espace avec les outils de travail, un espace pour les lives, ce genre de choses. c'est hyper bien fait, hyper bien organisé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, limite, vous n'êtes pas obligé d'avoir un espace membre parce que Facebook, euh, les groupes Facebook sont tellement développés qu'ils peuvent faire l'affaire. Mais pour autant, euh, moi j'avoue que si je paye un certain prix, par exemple si je paye au-delà de 1000 euros, je m'attends mieux qu'à un groupe Facebook. Mais là, entre 500 et 1000 euros, je comprends que ce soit sur un groupe. Si vous, connaissez, si vous y connaissez plutôt bien et que vous exploitez bien le groupe, pourquoi pas tout mettre dessus ça peut être une option qui peut vous faire gagner en automatisation puisque en général si vous n'avez pas d'espace membre vous êtes obligé d'envoyer en, à la mano tous les outils après chaque séance et tout, c'est un petit peu relou et surtout moi comme je vous disais ça me permettait d'avoir l'automatisation des emails et l'espace membre pour seulement 39 euros par mois honnêtement c'était rien du tout euh, je vendais euh, mon coaching à ce moment là à plus de 1500 euros euh, franchement c'est rien du tout quoi 39 euros donc euh, pour moi c'est la priorité de le faire dans cet ordre là automatiser les rendez-vous, automatiser euh, l'espace membre, les emails euh, là ici là où je devais vous mettre en garde c'est quand ce fameux euh, syndrome de l'objet brillant. Attention, quand vous allez vouloir automatiser, surtout si vous encaissez bien à un moment donné, vous avez une grosse vague de, de rentrée. Vous allez vouloir acheter les derniers, les derniers outils qu'on vous recommande. Vous savez, il y a plein de publications là sur Insta, sur Facebook, où on vous dit les 5 outils indispensables pour ton entreprise. Il te faut Notion, il te faut ceci, il te faut cela. Et toi, tu te dis, waouh, Notion, c'est la folie. ActiveCampaign, c'est la folie. Il me faut Zapier à tout prix et tout. Bref, donc on t'entend parler d'outils absolument géniaux et révolutionnaires qui ont changé la vie de, de ces entrepreneurs. Euh, ok, calme-toi, détends-toi, compare les prix sur le marché. Euh, je veux dire, moi aujourd'hui, j'ai eu des très très beaux résultats avec ma boîte et je continue d'en avoir de beaux. Pour autant, je pas encore ActiveCampaign. J'ai pas encore Zapier, je suis en train de mettre tout ça en place. J'ai pas encore nos chaînes non plus et je vis très très bien. Donc attention à ne pas vous faire avoir. Euh, les entrepreneurs que vous admirez peut-être utilisent tout ça. C'est un budget, c'est un coup dans un budget. Détendez-vous. Moi j'utilise encore actuellement... La, euh, les, les... Bon j'étais sur Systemio, je suis passée sur Lordybox, donc leur Donc j'utilise pareil leur système de de campagne automatique. Bien sûr, je vais passer chez ActiveCampagne bien, bien rapidement. Euh, mais, mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai des bons taux d'ouverture, même si voilà, ActiveCampagne, ils sont les leader du marché, etc. C'est très bien d'avoir Notion et tout. Au départ, détendez-vous. Commencez avec des petits produits et faites en sorte que ce soit surtout ceux qui sont indispensables pour automatiser. Le but, c'est gain de temps euh, efficacité pour le client euh, et c'est euh, vous, re vous redonner du temps pour vous sortir un petit peu la tête de l'eau et mettre l'emphase sur des actions à haute valeur ajoutée et sur de la création du con de contenu de qualité, sur votre... Euh, avoir plus de présence sur les réseaux, plus de visibilité, ce genre de choses ok Donc euh, n'allez pas investir dans des outils de ouf qui coûtent 200 balles par mois ou je ne sais combien euh, mon mindset, c'est vraiment de dire euh, votre plus gros investissement, c'est investissez dans le mindset. Investissez dans des bons coachs, des bons formateurs qui vous challenge à sortir de votre zone de confort, à rentrer dans votre zone de croissance. Tous les outils, etc., c'est bien d'avoir deux, trois gadgets qui permettent d'automatiser, de simplifier votre business et de faire vivre une meilleure expérience client. Si vous n'avez pas ces critères-là qui sont re, euh, réunis, euh, franchement, passez-vous-en. Donc, attention à la gestion du budget dans l'automatisation. Euh, c'est là qu'on va voir si vous êtes un bon gestionnaire et un bon chef d'entreprise. Euh, euh, voilà, moi je pense qu'il faut y aller doucement dans l'automatisation réfléchir vraiment à, à comment on alloue le budget et euh, du coup pour repenser l'automatisation d'une meilleure manière aussi ce que je voulais vous dire c'est euh, n'hésitez pas à solliciter euh, le client et n'hésitez pas à, euh, à consulter aussi vos équipes même si aujourd'hui vous en avez peut-être pas, moi aujourd'hui par exemple c'est ma secrétaire je crois qu'il m'a dit, cram est-ce que ce serait pas mal que pour les permanences business parce que nos élèves elles ont accès à à des expertes business euh, à quatre expertes business quatre fois dans la semaine et donc pour faciliter les modules pourquoi pas euh, mettre en place des questionnaires par lesquels elle, elle, elle répond aux... enfin le pose elles posent leurs questions sur le questionnaire euh, avant d'arriver en, sé en séance. Comme ça, on gagne du temps sait, et l'experte business, c'est déjà par avance les questions qu'elles vont poser. Donc, c'est vrai que c'est pratique pour nos expertes, copywriting, closing, etc., de savoir par avance les questions qui vont leur être posées. Elles peuvent organiser leur séance, optimiser leur temps, optimisant aussi leurs réponses. Donc, c'est gagnant-gagnant pour les clients et pour nous. Euh, ça, c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé parce que moi, pour avoir appartenu à plusieurs masterminds, ben c'est ce qu'on fait en général pour les hot sites et les permanences business, mais c'est que je ne comptais pas le mettre en place tout de suite. Mais maintenant, euh, ma secrétaire, elle assiste à ce genre de mission et c'est son rôle d'optimiser tout ce qui est process, etc., pour nous faire gagner du temps et au passage de l'argent et améliorer l'expérience client. Ensuite, on va se parler de délégation. Maintenant, quand on a parlé d'automatisation, en général, quand on, veut, quand, on, quand on est dans une stratégie de croissance, la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'automatisation. On pense à l'automatisation avant la délégation, parce que la délégation, ça suppose de faire appel à des hommes. L'automatisation, ça suppose de faire appel à des outils, des logiciels, des machines, etc. Donc, ce qu'on ne peut pas déléguer à une machine, à un logiciel, etc., ben on doit le déléguer à un homme. Un homme, une femme, vous m'avez compris, un homme avec un grand H. Donc, quel est mon mindset, personnellement, par rapport à la délégation et par rapport à l'expérience que j'en ai C'est, n'attendez pas d'être prise à la gorge pour déléguer. Vous risquez de recruter par des pieds, c'est une horrible erreur. Donc, euh, moi, il est vrai que j'ai recruté un petit peu quand... Euh, ben, en fait, j'ai pris un... Mon deuxième business coach, j'ai ouais. appris une première business coach qui a travaillé sur mes verrous psychologiques pour lancer un business sain, non pas à partir de mes blessures et de mon ego, mais à partir de mon essence et de, et de ce qui fait euh, mes forces de ce que j'ai à offrir par rapport à mes connaissances, mes compétences, mon réseau, etc. Et, euh, et du coup, le deuxième coach que j'ai pris, c'est pour scaler, parce qu'en fait, je me retrouvais complètement inondée sur les appels. Je n'osais pas ouvrir un calendrier euh, d'automatisation des rendez-vous, parce que je me disais, je ne vais jamais gérer entre tous mes coachings, plus prendre des appels de closing, plus la présence sur les réseaux. Enfin, j'étais sous l'eau et j'avais besoin d'apprendre à scaler de la meilleure manière pour mon entreprise. Et là, j'ai pris un business coach. Et une des choses sur laquelle, enfin, la première chose sur laquelle il m'a challengée, c'est de déléguer. Il m'a dit, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir d'agenda de closing, sachant que le département closing est le poumon de l'entreprise, et ce qui va lui permettre de croître, et tu un objectif de croissance. Donc il faut que tu ouvres un agenda, c'est indispensable. Donc il m'a dit, pour pouvoir ouvrir un agenda, il va falloir que tu te libères de ce qui te prend beaucoup de temps aujourd'hui, à savoir le coaching. Et donc du coup je me suis retrouvée à poster une offre, à poster une annonce euh, sur mes réseaux. Et euh, alhamdoulilah, j'ai eu des réponses très rapides de la part de, mon, de mon, mes anciennes clientes. Et donc très vite, j'ai pu récupérer des coachs. Mais comment vous dire que euh, il fallait que je les forme en urgence euh, pour qu'elles puissent être opérationnelles le plus vite possible et que moi, je puisse du coup être opérationnelle sur le département de, de, de la vente Franchement, j'avais qu'une sale période parce qu'il a fallu que je passe des matinées entières de formation pour leur transmettre la formation dans les meilleures conditions pour elles, pour moi et pour que ce soit du coup euh, qualitatif pour la cliente. Donc là, je, je vous passe la partie mindset hein, au niveau de la délégation, notamment sur le coaching. Je pense que ça, je vous en reparlerai à l'occasion d'un épisode. Mais en général... Euh, vous allez pouvoir déléguer en passant une petite annonce sur vos réseaux, votre liste email, Si vous en avez une, je vous conseille d'en développer une le plus rapidement possible. Vous ne pouvez pas vivre que de vos réseaux, ce n'est pas possible parce que les réseaux peuvent sauter. Vous pouvez vous faire fermer, vous pouvez vous faire pirater, ce genre de choses. Donc ayez toujours deux ressources pour un business en ligne. Une liste email c'est indispensable. J'en reparlerai ça aussi, je pense, à l'occasion d'un épisode bien précis. Donc en général, c'est dans votre audience et euh, au sein de, au prix de vos anciennes clientes que vous allez pouvoir trouver les personnes auprès prix, au prix de qui déléguer. Mais vous pouvez tout à fait recruter en externe aussi ce qui est pas mal à travailler avec d'anciennes clientes par exemple ça peut être euh, de proposer euh, un échange de services donc par exemple je continue à te coacher une heure par semaine comme on le faisait, en échange tu me prends deux trois clientes en coaching, donc je te forme à coacher et puis tu coaches, voilà, j'ai par exemple mon coach qui fait ça avec certains de ses anciens et les business coach et du coup il a des des élèves qui ont des expertises différentes et euh, du coup, comme ils ont suivi le parcours de transformation et qu'ils ont aussi une expertise à apporter, ils, prend, ils recrutent en général d'anciens clients qui ont des compétences complémentaires, ils leur transmettent le savoir et en échange de quelques heures de coaching par semaine, euh, ils, lui font, euh, ils lui prennent quelques clients. Donc ça c'est pas mal. Euh, ensuite, ce que je voulais vous dire, parce que là je me suis écartée un petit peu du sujet, c'est fiez-vous à votre intuition. Euh, je sais pas si vous êtes intuitive ou pas, mais c'est vous qui connaissez votre boîte, c'est vous qui connaissez votre bébé. Euh, je veux dire, une mère, ça ne lui viendrait pas à l'esprit de confier son enfant à quelqu'un qu'elle ne sent pas. Euh, en général, si vous êtes une maman et que vous l'avez fait, vous l'avez souvent recruté derrière. Ben je la sentais pas. Ben oui, parce que c'est toi qui a l'instinct maternel en fait. Donc c'est toi qui peux sentir si cette personne elle est faite pour ton bébé ou pas. C'est pareil pour une entreprise. Votre entreprise, elle sort de vos entrailles, même si physiquement, ce n'est pas le cas. Euh, vous l'avez d'abord imaginé dans votre cœur, dans votre tête. Euh, voilà, en général, vous y avez une attache sentimentale, affective, financière. Vous savez ce qui est bon ou pas pour votre bébé. Honnêtement, je ne me suis pas écoutée pour certains profils. Je ne dirais pas que je le regrette parce que j'avais besoin de passer par là. Mais aujourd'hui, je le sais et je le vois très vite. Et sur les, les recrutements que j'ai pu faire dernièrement et tout, euh, j'en parlais avec mon coach. Je disais, voilà, euh, euh, comment est-ce que je fais quand... Je suis pas sûre d'avoir recruté la bonne personne, ce genre de choses. Il me disait écoute, tu dois te marier, ok Tu dois te marier et euh, dès là, là dans les, les premiers instants de vie commune, entre guillemets, euh, tu as des doutes sur la personne. Est-ce que tu vas à la mairie, tu l'épouses Ben non, certainement pas en fait. Il y a un doute qui est normal dans une relation et puis il y a un doute où si vraiment c'est relou pour toi il faut peut-être t'écouter surtout si tu t'es pas écouté par le passé que tu l'as payé cher moi je peux vous dire qu'il euh, y a des personnes comme ça que j'ai gardé euh, voilà, je me disais mais mince en fait c'était par manque de temps c'était parce que j'ai recruté parce que j'étais étranglée euh, ce genre de choses et en fait ça n'allait pas ça n'allait pas et j'ai attendu longtemps avant de m'en séparer et au final, euh, bah c'est difficile parce que, parce que vous procrastinez dessus, parce qu'au quotidien, ça vous irrite. La personne, elle sent que vous êtes irritée. Elle-même, elle commence à vivre mal sur son poste. Franchement, euh, ce n'est pas idéal. Vraiment, je... votre intuition. Euh... Ensuite, euh... qu'est-ce que j'ai voulu écrire par là Parce que j'ai des petites notes quand même avant de... Enfin, je fais toujours des petites notes pour enregistrer mes épisodes de podcast. Et là, j'ai écrit un truc que je n'arrive pas à comprendre. Euh... Un challenge, une immense école. Qu'est-ce que ça fait là Je sais pas ce que j'ai voulu dire par là. Donc, il y a un point là du mindset. Euh, je ne sais pas ce que ça fait là. Peut-être que j'ai voulu écrire sur notre document. Ça, c'est glissé là. Aucune idée, les filles. Oui, c'est vous, vous dire un petit peu mon niveau de fatigue et de surmenage actuel. Parce que pareil, je suis dans, le, dans les débuts, dans les prémices d'une nouvelle boîte. Euh, ouais. Si ça me revient super, je vous le partage. Sinon, c'est pas grave. Donc, attention quand une ancienne élève se propose aussi de travailler pour vous, il y a un point sur lequel je me dois de vous partager mon expérience. Euh, pour le coup, j'ai été dans les deux cas, dans les deux configurations. J'ai été ancienne élève... Et j'ai travaillé pour mon ancienne formatrice coach. Et j'ai été aussi dans le cas où j'ai recruté d'anciennes élèves. Et en fait, il y a un gros souci qui se pose, qui, dont il faut que vous ayez conscience avant même de recruter ces personnes-là. C'est que la transition, elle peut être violente. Euh, moi, mon cas, ça a été, ben, vous le savez, c'était pour un de Mousselimo. Donc, elle a, ça a été la première personne près de qui j'ai investi. Euh, donc, en sous-location courte durée, j'ai été son élève, elle a été euh, mon coach. Et ça se passait très bien quand on était dans cette configuration-là. Et puis après, à un moment donné, je suis passée sa collaboratrice et elle, ma, ma manager. Euh, honnêtement quand vous êtes dans une relation élève-coach en général ça se passe plutôt bien il y a un lien affectif qui se, qui se développe moi avec Nawel c'était un petit peu ma grande sœur en fait et elle m'avait tellement apporté que j'avais un état de reconnaissance de gratitude envers elle je peux même pas vous expliquer et c'est moi d'ailleurs qui lui ai proposé de travailler pour elle parce que l'expérience était super bien passée et je voulais qu'une seule chose c'est que sa boîte elle, soit connue par un maximum de personnes et contribue à ça sauf que quand vous faites partie des locaux de la boîte vous êtes dans une autre configuration, il y a des objectifs de productivité, il y a des angoisses au quotidien, il y a du stress, vous êtes en contact de la CEO, elle a des urgences, elle a un budget qui est investi dans la pub, ce genre de choses, il y a des préoccupations, des rendez-vous qui parfois ne tombent pas, enfin bref, des ventes qui ne se font pas, vous êtes parfois mauvaise dans la vente, ce genre de choses, enfin voilà, il se passe des choses. Et du coup, j'avais du mal avec cette nouvelle relation, avec cette nouvelle dynamique relationnelle. Euh, je ne comprenais pas pourquoi on s'éloignait, enfin pourtant on était proches, hein. mais je ne comprenais pas quand elle n'était pas contente, voilà, ce genre de choses, parce que je n'avais pas ce souci-là, et surtout avant, j'étais son élève, donc je n'avais pas accès à l'envers du décor. Là, vous avez accès à l'envers du décor. Euh, vous avez accès à une personne qui peut être stressée, qui peut être voilà, sous pression, ce genre de choses. Et du coup, vous redécouvrez la personne sous un autre visage. C'est un petit peu comme avant le mariage, hein. vous, vous côtoyez la personne, et puis après, vous vivez avec elle, vous avez accès à elle dans tous ses états. Et euh, du coup, j'avais eu du mal avec ça. Et euh, que ce soit elle de son côté ou moi du mien, je pense qu'au départ, c'est moi qui ai commencé à mal le vivre. Et puis après, ça a été elle. Et puis après, alhamdoulilah, ça, ça a été. Euh, et par contre, du coup, je l'ai vécu aussi en tant que formatrice. Donc, euh, j'ai eu des élèves qui ensuite sont devenues coach euh, closeuses, etc. pour moi. Et pareil, euh, elles avaient du mal. Parce qu'elles m'avaient découverte en tant que euh, coach qui les prend vachement sous son aile, qui les protège, qui les rassure, qui travaille sur leurs insécurités et tout. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves dans la boîte et dans les locaux de la boîte, as accès au back-office, tu as accès aux, aux ordres, enfin, on l'a vous avez compris, hein, aux directives et tout. Elle vous découvre dans un autre registre. Et, et je sais que moi, mes coachs, mes premières coachs, elles l'ont super mal vécu euh, parce que ça a été difficile pour elles de passer de celles qui maternent à celles qui, qui vérifient le travail bien fait, etc. Qui les, qui les réprimande entre guillemets quand, euh, quand quand le travail est mal fait, donc voilà, c'était difficile pour elles parce que quand c'est vos élèves, bon, vous pourrez leur dire de temps en temps, ouais, là, c'est pas sérieux, t'as pas fait l'exo et tout, mais c'est la relation client, voilà, il y a... Y, voilà, c'est différent. Et quand la personne travaille pour vous, ben, bah, c'est pas, pas la même chose, vous la payez, donc vous attendez une certaine qualité de service. Donc là, c'est l'inverse, ok, c'est vous qui payez. Donc, forcément, il y a, a d'autres enjeux. C'est votre réputation qui est en jeu. Ça met beaucoup de pression dans la relation. Il y a les objectifs financiers, etc. Donc, voilà. Donc, ça, je dirais que c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup fait accompagner. Euh, Sachez-le. Soyez consciente que la dynamique relationnelle va changer. Que d'un côté de l'autre, ça peut faire bizarre. Euh, il faut l'expliquer dès le début. Que voilà, j'étais ta coach. Là, désormais, je passe ta boss. C'est un petit peu différent. Euh, voilà, je vais attendre des choses de toi. Euh, voilà, des fois, je vais être un petit peu sous stress, sous pression. Il ne faudra pas le prendre personnellement. Et si parfois, il m'arrive d'aller loin ou de, voilà, de perdre patience et tout. Tu me le dis, t'hésites pas, on se refait un point, etc. Ça aussi, ça a été l'une de mes erreurs, mais je pense que je vous en reparlerai si vous êtes demandeuse. Euh, là, c'est du management. J'ai pas envie de glisser dans ce sujet-là, sinon je vais trop m'éparpiller. Donc du coup, je sais toujours pas pourquoi je vous ai marqué un challenge. immense Ça, je comprends toujours pas pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, ah oui, si ça y est, j'ai compris. <rire> Donc si j'ai écrit ça, c'est parce que la délégation, c'est un challenge extraordinaire en tant qu'être humain à vivre. Euh, honnêtement, quand vous voyez les autres managers, vous dites « Non, mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on parle, c'est pas comme ça qu'on donne de la reconnaissance. Nanana, » nanana. Bref, c'est trop facile de juger quand on n'y est pas, quand on y est. Waouh, waouh, waouh. Surtout que moi, du coup, en face de moi, dans ma dernière boîte, j'avais 10 personnes en face de moi. Là, aujourd'hui, j'en ai un petit peu moins, 7, 8. Euh... Quand vous en avez six, six, six sept qui râlent, deux qui bossent super bien, la troisième qui qui un petit peu qui se sent de côté, les préoccupations, mon enfant il est malade et ceci et cela, et vous vous avez le stress, la pression, les chiffres, la banque, le comptable, patati patata. Enfin bref, c'est hyper difficile à gérer. Honnêtement, euh, j'ai mon bras droit qui est ma sœur qui me dit mais il crame. franchement, je sais pas comment tu fais je sais pas comment tu fais pour arriver à gérer tout ça tout le monde qui vient avec ses petits bobos et tout et elle me dit t'es un petit peu comme notre maman en fait on vient tous se plaindre à toi, Mille, ma cliente elle m'a fait ça et machin et moi j'ai pas voulu faire comme ça ma facture j'y arrive pas, enfin bref vous avez un espèce de truc là et franchement c'est très très difficile à gérer parce qu'en plus pour la plupart moi c'était mes anciennes clientes euh, donc voilà, c'était donc pas évident. Après, il euh, y, y a des process qui vont permettre, là je vais vous en parler dans quelques instants, qui permettent de déléguer au mieux pour que la passation se fasse au mieux. Mais quand même, humainement, c'est une immense école. Honnêtement, le management m'a fait grandir comme, euh, comme très peu d'expérience humaine. Donc voilà, c'est donc une magnifique expérience à faire. J'ai fait plein d'erreurs que je vous conseillerais de ne pas faire si, si je refais un épisode là-dessus où je développe davantage. Mais en tout cas, moi, si je peux vous donner déjà quelques conseils de base en termes de stratégie pour la délégation, c'est définissez avec un papier et un stylo les qualités indispensables pour le poste pour lequel vous recrutez. Euh, par exemple... Euh un critère de base, je ne sais pas si vous, êtes, euh, vous coachez des femmes enceintes, par exemple, pour mieux vivre leur grossesse. J'aime bien donner cet exemple. Vous allez dire, mais crame, ouais, il y a un vrai business à faire là-dessus. Ouais, moi, je suis persuadée qu'il y a un vrai business à faire là-dessus. Bref, vous coachez des femmes euh, musulmanes, euh, enceintes et hypersensibles, mettons. Vous allez peut-être avoir besoin d'une coach particulièrement douce, patiente coachable, etc., etc., définissez par écrit les critères qui sont absolument indispensables sur le poste. Et n'y dérogez pas. J'ai pu faire cette erreur-là de recruter des personnes alors qu'il y avait des critères de base comme ceux-ci, et je ne me suis pas écoutée. Je me suis dit bah, « J'ai envie de laisser sa chance ce genre de choses et la période d'essai et tout. » Et même si les clientes, elles font des bons retours, vous, vous connaissez votre avatar client. Vous savez ce qu'il aime. Vous savez ce dont il a besoin. Vous le connaissez mieux que lui en général. Et votre expérience, votre, votre connaissance de avatar client, plus votre expérience de terrain doit vous permettre de savoir quelles sont les qualités indispensables. N'attendez pas de vous retrouver dans une situation où vous allez avoir des mauvais retours clients pour vous séparer de cette personne parce qu'après, ça va être difficile de s'en séparer. Donc ça, ça prend première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est définir les qualités qui sont un plus. C'est-à-dire que vous valorisez. Il y a quelqu'un qui klaxonne. Je ne sais pas pourquoi il veut me gâcher mon podcast. qu'il qui va s'arrêter. Yes, ça a l'air. Donc, définissez les qualités qui sont un plus, c'est-à-dire qui vont être du bonus pour vous. Euh, voilà, Si elles y sont pas, ce n'est pas très grave, mais si elles y sont, clairement, c'est du bonus que vous pouvez valoriser ou qu'en tout cas, vous prioriserez dans le recrutement. Mais en tout cas, définissez au moins le socle de qualité indispensable et après, les qualités qui peuvent être un plus, c'est-à-dire qui sont bien, mais si je ne les ai pas, ce n'est pas grave, je peux m'en passer. Ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est de payer convenablement parce que parfois, euh, effectivement, il y a la possibilité de faire un échange de services euh, mais faites en sorte que ça se vaille, euh, parce que, euh, bon, on est toujours, même si on est dans une dynamique entre freelance, hein, du coup, vous êtes un prestataire de service qui fait appel à des, à des freelance, si vous choisissez cette configuration-là, vous, vous pouvez tout à fait choisir de salarier les gens. Euh, il y aura toujours cette dynamique en face où on veut dire, je trouve que je ne suis pas assez payé. Ça, c'est un débat, euh, je pense, indéfini entre salariés et employeurs, même si là, on n'est pas dans une dynamique salarié-employeur. Mais les gens voudront toujours être payés plus, et vous voudrez toujours tirer plus de eux de ces personnes-là avec lesquelles vous travaillez. Euh, donc, on va souvent vous demander d'être payé plus. C'est OK, ça fait partie du game. Euh, moi, je vous demande, euh, en tant que musulmane, de vous poser la question, est-ce que je paye de façon juste et équitable Moi, je refuse jamais. Quand on me demande une revalorisation, quand on me donne une discussion sur une revalorisation, par contre, j'ai des critères. Ok, je t'ai recruté à tel taux horaire. En tout cas, voilà, on a négocié et on s'est mis d'accord sur ça. Moi, je propose tel taux horaire en fonction de ton expertise, ton expérience, euh, machin, ceci, cela. Ok. Euh, Aujourd'hui, je te propose ça. Elle a pris. Aujourd'hui, six mois plus tard, un an plus tard, on vient me voir, on me dit « voilà, je veux une revalorisation ». Ok, ben, au, jour, au départ, je t'ai recruté pour ça, ça et ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué dans les critères qui ont fait que je définis le salaire initial Oui, non. Je suis très factuelle. Mais je suis toujours ouverte à la discussion sur le salaire. Sur le salaire, vous m'avez compris, sur, les, sur le, le taux horaire. Ou la presta, parce que des fois vous payez vous payer au forfait pour une presta. Euh, donc voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est en tant que musulman, on aura des comptes à rendre en tant que dirigeant. Même si voilà il n'y a pas de lien de subordination, parce que ce sont des freelances qui sont à notre service, à qui on délègue des, des prestats euh, Assurez-vous quand même de toujours payer le juste prix, sinon vous rendrez des comptes sur ça. Vous n'avez pas le droit d'utiliser sueur des gens euh, d'une manière qui, euh, euh, qui n'est pas euh, comment dire, équitable pour eux. Voilà, donc définissez le juste prix en regardant un petit peu chez les concurrents combien est-ce qu'ils payent ce service-là, qu'est-ce qui est juste en fonction de l'expérience, de l'ancienneté, ce genre de choses. Voilà, essayez de définir quelque chose de juste parce que vous, vous rendrez des comptes sur ce que vous versez. Et c'est aussi une, une cause par laquelle vous peut avoir plus de baraka. Moi, à un moment donné, mon coach, il m'a dit, dit, tu payes combien, je paye ceci, ok, c'est pas assez, il faut que tu l'augmentes. Sinon, t'étonnes pas que t'es pas un travail hyper qualitatif. Ok, ben bah, j'ai augmenté et pour mon âme et conscience devant mon créateur et parce que du coup on m'a dit non là c'est normal qu on, qu on, que sur ce poste là on te fasse ceci cela si tu ne payes pas assez donc nous on a tendance à sous-évaluer le salaire et eux ils le, en général nos prestataires nos collaborateurs ils n'en veulent plus c'est juste normal en fait et c'est comme ça que l'offre et la demande s'équilibrent donc, euh, ensuite, là, la seule chose sur laquelle je vous montrer en garde avant de parler d'upsell, c'est attention, en général, on veut déléguer la vente en premier, le département closing. Euh, pour moi, c'est une mauvaise idée. C'est ce qui m'a été transmis. Hein, je, voilà, je, voilà, c'est ce qu'on m'a transmis, c'est ce sur quoi on m'a formé et on m'a appris à scaler, euh, donc à découper les différentes fonctions dans l'entreprise et département. Mais aujourd'hui, je l'ai expérimenté et c'est quelque chose que je réitère. C'est-à-dire que euh, pour moi, c'est une grave erreur de déléguer en premier, le, votre département vente parce que c'est le département poumon de votre entreprise. Vous avez besoin d'être une experte de la vente à pouvoir, avant de pouvoir le transmettre à qui que ce soit. Euh, je ne sais pas si vous avez vendu seulement 10 fois, 20 fois, pour moi c'est beaucoup trop tôt pour le déléguer. Euh, moi la première chose que j'ai délégué c'est le coaching, avoir euh, vous du coup dans quel département, enfin dans quel domaine vous êtes et qu est-ce que vous pouvez déléguer par exemple cette partie-là en premier, donc prendre des experts, etc. pour assurer la livraison à votre place. Donc moi ce que je délèguerai en premier c'est la livraison. Et ensuite seulement peut-être tout ce qui est petit administratif, donc moi dans l'ordre ce que j'ai fait c'est d'abord euh, la livraison, j'ai délégué d'abord la livraison, ensuite j'ai délégué tout ce qui est euh, petites tâches administratives etc qui prennent un temps fou, les emails, les factures etc, l'espacement, les petits soucis, tout avec l'espacement, ce genre de choses, donc j'ai pris un pôle secrétariat et après seulement j'ai délégué le closing, mais je faisais déjà du très très bon chiffre quand j'ai fait ça, donc ne le faites pas avant. Donc le closing, les meilleurs coachs sur le marché, et les, les Américains, c'est ce qu'ils vous disent aussi, ils sont pour, eux, pour moi c'est les géants dans le domaine du coaching, du, du freelancing, etc. Eux, ils vont vous dire, ne le faites surtout pas trop tôt, c'est le poumon de votre entreprise, vous êtes l'ambassadeur de votre boîte, vous le vendrez toujours mieux que le meilleur des closers, que le meilleur des vendeurs, parce que les gens consomment votre contenu, c'est vous qu'ils ont vu en live, qu'ils ont vu sur YouTube, qu'ils ont vu en blog, etc. Il y a un rapport de confiance, la vente, elle sera toujours plus facilement que le meilleur des vendeurs. Et ensuite seulement une fois que vous allez vraiment euh, scripter, euh, maîtriser le domaine de vente, comprendre toutes les objections qu'il peut y avoir, comment les lever et tout, là vous pourrez vous permettre de le déléguer euh, et de vous permettre d'avoir des ventes qui, qui sont échouées le temps que la personne se forme. Mais n'allez pas jeter des appels à la poubelle avec une personne euh, voilà. Enfin, si vous-même vous n'êtes vous pas encore assez aiguisé sur la vente dans votre, euh, de votre offre. Une fois qu'on a dit ça, on va se parler de la troisième chose qui était un petit peu la chose sur laquelle on quitte nos élèves. Euh, C'est la, la partie création d'offres d'Upsell. Ça, si j'ai décidé de l'intégrer dans mon programme, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a cruellement fait défaut et je voulais vous en parler, en tout cas vous en toucher un mot maintenant, même si peut-être pour vous c'est encore un petit peu tôt. Mais en tout cas je voulais au moins vous éveiller sur le sujet parce que, encore une fois, j'aurais aimé le savoir avant. En fait, il s'est passé que dans le dernier mastermind que j'ai pris, on m'a dit ton offre d'upsell. Alors je leur ai dit effectivement, au départ j'étais partie pour faire une offre d'upsell parce qu'effectivement à chaque fois que mes clientes finissaient mon offre signature bien-être, elles me disaient c'est quoi la suite On en veut encore, on veut aller plus loin. Et moi, ben, je n'avais rien à leur proposer parce que je voulais rester concentré sur mon offre signature et parce qu'elle marchait bien, parce que franchement, je n'avais pas besoin de mon offre signature, elle marchait déjà bien. Mais quand j'ai appris par mon business coach, il m'a dit, pardon, tu as laissé tomber l'offre signature, tu as laissé tomber une offre d'upsell, mais est-ce que tu sais que les plus grosses boîtes, elles font 80% de leur chiffre d'affaires avec seulement 20% de leurs clients, vous prenez des carrefours, des géants casinos, etc., c'est 20% de leurs clients qui leur font 80% de leur chiffre. C'est les clients habituels, c'est les clients euh, qu'ils arrivent à garder. Donc la rétention client, euh, c'est hyper important. Et le mindset que vous devez avoir par rapport à ça, parce que je sais que vous pouvez avoir un souci d'éthique avec ça, c'est vous dire « Attends, euh, euh, je ne vais pas lui vendre 15 trucs, mais ce a des offres à 1005 quand même, ça fait beaucoup et tout, nana. » Non, il n'y a rien de mal à répondre à un besoin de ton client à partir du moment où il a fini ton offre avec toi, l'offre d'upsell, c'est quoi C'est des personnes se font accompagner par vous. À la fin, ça peut créer un nouveau besoin. Ça peut créer un besoin d'un nouvel ordre auquel vous, vous savez répondre oui ou non. Si vous savez répondre, vous pouvez proposer une offre sur mesure qui va répondre à ça. Si ce n'est pas le cas, vous les laissez partir chez une personne qui sait répondre à leur offre. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de rester chez le même business coach, etc. D'ailleurs, j'ai signé deux fois d'affilée avec lui. Je comptais signer une troisième, euh, seulement euh, j'ai décidé de faire une restructuration, de partir sur un autre projet j'avais besoin d'un, au lieu d'avoir un coaching tous les 15 jours avec l'un de ses coachs, j'ai préféré avoir euh, en direct un grand coach qui a de meilleurs résultats que moi et qui a fait ses ex son expérience dans le domaine où je suis. Pour me suivre. Donc, euh, j'avais déjà versé un account, je comptais ressigner avec lui. Moi, ça ne me pose pas de problème de rester avec le même coach tant qu'il sait répondre à mon besoin. Par contre, si à un moment donné, j'ai besoin, mes besoins qui évoluent, et là, c'était le cas, mes besoins un, évolué. j'avais besoin d'autre chose, ben, j'ai pris un autre business coach. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas de rester fidèle à quelqu'un qui a su répondre à mes besoins, qui m'a apporté de vrais résultats, une vraie transformation, s'il si sait m'emmener encore à, à ma prochaine, à, mon, à ma next step... Ben, je continue avec lui. Il est où le problème, en fait Il y a déjà une relation de confiance, je connais déjà son espace, je connais ceci, je sais comment il fonctionne. Bon, ben, bismillah, je continue avec le même. Du coup, là, en termes de stratégie, ce que j'avais à vous dire, c'est que la question que vous avez à vous poser pour définir une offre d'upsell, c'est quelle est la prochaine étape Quelle est la next step de mon client, de mon client idéal C'est-à-dire qu'une fois que je l'emmène de son point A vers son point B, quels sont les besoins qui vont être chez lui Parce qu'effectivement, quand vous allez vivre une transformation, la vie, ne s'arrête pas. La vie, c'est besoin sur besoin sur besoin. Vous aurez toujours des besoins. Votre client, c'est pareil. Quel est son, quelle est sa prochaine étape après avoir fini avec vous Et donc, euh, sur quoi est-ce que vous pouvez l'accompagner dans cette prochaine étape Qu'est-ce que vous proposez vos concurrents en next step, en offre d'upsell Là, pour moi, le, la, la technique idéale, c'est quand même de faire un questionnaire d'offboard. Et d'ailleurs, votre copine, intelligente comme elle est, j'avais fait un questionnaire d'offboard. Et j'utilisais surtout la partie témoignage des questionnaires d'off-board, donc d'atterrissage boarding et donc en fait à l'intérieur j'avais les réponses sur qu'est-ce qu'il leur fallait pour la suite donc je me sens plus apaisée, etc, etc. et à côté de ça elle répondait aujourd'hui j'aimerais approfondir sur le travail de l'âme, sur le travail du cœur parce que c'est passionnant j'aurais voulu aller encore plus loin et tout donc elle elle précisait ce qu'elle aurait voulu et malheureusement Ikram, elle a attendu hyper tard pour sortir mon coaching 3.0 donc j'ai fait seulement deux éditions de ce coaching parce que du coup là on était sur du coaching de groupe là où en offre signature on était sur un coaching en one-to-one donc, j'ai sorti une offre d'Upsell. De, de j'ai fait que seulement deux éditions parce que j'ai mis trop de temps à la sortir. Parce que, pareil, concentré sur mon offre signature, à la développer, à faire grandir et tout. Euh, mais quand j'ai appris qu'en fait, je pouvais, je pouvais faire 80% de mon chiffre avec 20% de mes clientes, et aujourd'hui, j'en sais quelque chose, j'en ai parlé dans le dernier épisode. J'ai des clientes qui achètent trois, quatre fois chez moi des offres à étiquette. Bon, aujourd'hui, c'est pas aussi parce qu'elles ont acheté du bien-être et elles ont acheté derrière du business. Donc, elles ont acheté deux offres bien-être, par exemple, et derrière, elles ont acheté aussi deux offres business. Donc, tout ça pour vous dire que. Euh Attendez un peu quand même avant de créer une offre d'upsell parce qu'on n'allait pas créer de l'upsell parce que je vous ai dit que vous pouvez faire 80 de votre chiffre avec seulement 20 de vos clientes. Mais attendez au moins d'avoir fait 10 20 clientes de bien connaître ce qui se fait chez vos concurrents pour proposer une offre qui a du sens. N'allez pas faire un upsell pour faire un upsell parce que j'en ai vu aussi qui font des offres d'upsell, le client, il est dégoûté, il se dit mais j'aurais dû m'arrêter à la première offre parce que la deuxième elle vaut clairement pas le coup. Le suivi n'est pas le même, euh, j'ai pas autant de résultats que pour la première offre, ceci cela. Attention, il faut énormément de clarté sur ce que vous allez résoudre chez eux et apporter une vraie valeur ajoutée à vie. Euh » On construit que des offres qui apportent de la valeur à vie. Si votre offre d'upsell, elle n'offre pas de la valeur à vie, fermez-la. Si vous voyez qu'elle n'apporte rien, proposez-en une autre. Moi, je sais non. que dans Mastermind, il y avait un camarade qui disait « Je suis le spécialiste des upsells, donne moi ton offre, je te crée une upsell tout de suite. » Bon, méfiez-vous quand même. Voilà. Euh, regardez ce qui se fait sur le marché. C'est à vous de bien connaître votre avatar et de savoir qu'est-ce qu'il aura comme besoin une fois que vous l'aurez emmené à son étape de transformation, son point B. Une fois qu'on a fini ça, eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que n'attendez pas d'être en plein décollage pour vous poser des questions sur l'automatisation la délégation et sur l'upsell. Aujourd'hui, vous savez tout plein de choses que je pourrais développer point par point au détour d'autres épisodes. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Raconte-nous ta réussite en ligne avec une personne que vous allez kiffer. Soyez au rendez-vous. Euh, sinon, il fallait que je vous prévienne que cette semaine, je vais être en live. Pas une fois, mais deux. Je vais être en live demain. On sera le, 20, le 30 août. Euh, le 30 août 2022, je vais partager un live avec Mohamed Bouclé sur euh, Réussir son année. Euh, il est expert en connaissant... Euh, en efficience cognitive, euh, on a souvent fait des lives ensemble que vous avez kiffé dans lesquels vous êtes ressorti avec énormément de valeur. Je vous conseille d'y être parce qu'après il ne faudra pas venir pleurer de ne pas réussir votre année. On va, on va partager de gros tips C'est pour moi c'est mon grand comeback en live, ça faisait longtemps. Et euh, je vous retrouve jeudi pour un sujet hyper mindset euh, et expertise euh, de, euh, des stratégies comportementales. Et on va se parler en l'occurrence de comprendre les dynamiques relationnelles pour réussir dans son business. Euh, voilà, il y a une grosse actu qui se peux pas la rentrée je vous en dis pas plus, vous en saurez plus dans les prochains épisodes donc abonnez-vous à ma chaîne, notez l'épisode si vous a plu, commentez-le également si vous avez envie de me partager votre avis sur ce que je vous ai dit là et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine, je vous embrasse très fort Salam alaikum